0: Graças e paz, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Provérbios 2 e leamos de 1 a 9. É, o texto diz assim... Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos... Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento... E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz... Se como a prata buscares e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Para que guarde as veredas do juízo E conserve o caminho dos seus santos Então entenderá justiça E juízo E equidade E todas as boas veredas O nosso tema O título é Boas veredas Irmãos Nós temos aprendido Ao longo dos anos Aqui na igreja No nosso dia a dia e quando a Bíblia insiste num tema, num assunto, até mesmo numa palavra, numa expressão, é porque tem importância. E eu, analisando esse tema há algum tempo, eu vi a importância que ele tem na Bíblia para nós, para os filhos de Deus, somente numa pesquisa sem olhar Concordância nem nada, eu preenchi duas folhas de caderno, só com contextos que falam de veredas de caminho. Mas o que será uma vereda? Se eu perguntar, eu sei que os irmãos sabem, mas vamos entender, eu gosto muito do significado das palavras, que eu acho que facilita meu entendimento, facilita a compreensão do que quer este dizer. E o dicionário diz o que é vereda. Ele diz exatamente assim, e define, é caminho estreito, e atentem para essa palavra, caminho estreito. É, ele diz mais ainda, apertado, é um sendeiro. Portanto, irmãos, o caminho estreitinho é uma vereda que só dá para passar uma pessoa ou mesmo um animal. Isso é uma vereda. E na Bíblia, nós não precisamos ir lá, mas só relembrar, a Bíblia traz uma, uma experiência da vida de Balaão, mostrando exatamente o que é uma vereda estreita. Eu não quero o assunto, é só para que a gente entenda, nesse texto, como fica claro o que é uma vereda estreita. Balaão, a gente sabe, está lá em Números, no capítulo 22, e ele é um profeta que... Não, se rebelou contra Deus. Fez o que Deus não queria. E como ele insistiu, insistiu, Deus permitiu que ele fosse atender a Balaque. Aquele rei lá da, de Moab, né? Atender a Balaque, mas não, é, não estava no coração de Deus. Estava no coração rebelde de, de Balaão. E Deus permitiu que ele fosse. E na estrada, meus irmãos, quando ele vai para... Na sua desobediência, fazer o que queria... É, apareceu o anjo do Senhor, e ele não viu o anjo do Senhor, quem viu foi exatamente a mula, né? foi quem viu, mas ele não viu que, a, que o anjo do Senhor estava ali na frente, e ele, o, o anjo querendo proteger Balaão, ele se afasta daquele caminhozinho, do caminho que estava, procurando um outro caminho, e vejam só o que diz aqui no versículo 24, diz assim, mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, eu quero exatamente que os irmãos vejam isso, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra banda. Então, um lugar onde tinha uma parede aqui, outra parede aqui, e não era larga. Aí o 25 diz assim, Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Pelo que aí ele se irou e se aborreceu. Então o anjo do Senhor passou mais adiante um pouquinho para ver se nem machucava o pé de, de Balaão e se dava para passar por ali e nem machucar o anjo. Então adiante pôs-se num lugar estreito, mais estreito ainda, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, isso é uma, uma vereda, só passam um. é um lugar realmente. Muito estreito, uma faixa muito estreita. Mas, biblicamente, a palavra vereda tem uma conotação. Ela é uma metáfora. É algo que o senhor utiliza para comparar duas coisas para que nós entendamos melhor o que aquele é que ele quer dizer. Então, significa, vereda, o nosso modo de viver. Essa metáfora para indicar o nosso modo de viver. A nossa atitude diante de situações... E é interessante, meus irmãos. É, vai sair a palavra interessante muitas vezes, porque é interessante, é, é importante como o Senhor esclarece tantas coisas. Em Provérbios 4:18, texto que nós dizemos todos os dias, ele está uma metáfora bem clara disso do, do que o Senhor quer mostrar que esta este vereda é um modo de ser, é um modo de de viver. É, que nós podemos imprimir em nossas vidas. Então, Provérbios 4, 18 diz assim, que a vereda do justo é semelhante, é comparado. A luz da aurora, quer dizer, aquela luz que, antes que o sol nasça, a aurora é antes do nascer do sol, aquele momento que o dia está clareando, mas que ainda não clareou. Ele está dizendo, luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, dia perfeito entre 11 horas da manhã e 1 da tarde, porque o sol está intenso, o sol está intenso. Então, esta é a, é a vida do, do justo, é a vida do cristão. E eu reparo só para complementar, o Salmo 37, 5 e 6, ele diz, esse Salmo que nós usamos tanto, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará esse texto, ele diz assim, diz mais ainda para que nós entendamos é, ele fará sobressair a tua justiça comparando esta metáfora, como a luz então a tua justiça aparecerá como essa luz, essa claridade que você está vendo agora, essa claridade e o teu direito como só ao meio dia, só a pina só a pino então, meus irmãos, o que Deus quer nos dizer com isto, isso tudo é Deus escrevendo. É tudo isso Deus deixando para que nós entendamos como devemos trilhar a nossa vida aqui. São os ensinamentos de, de Deus para nós. Para esse momento difícil, para o momento posterior, para caminharmos para chegar aquele que cantamos tanto hoje, de que nós, Maranata, então este... É o que o Senhor quer fazer com o nosso o modo de viver dos justos. É semelhante à luz da aurora. Nascemos de novo, meus irmãos. Não estamos prontos. Mas nascemos de novo. É como ele diz assim. É, e, vai ser, e vamos sendo santificados. Vamos deixando as coisas velhas para trás. Tudo que não serve, vamos deixando para trás. E vamos brilhando, limpando cada vez mais até chegar esse dia perfeito nas nossas vidas, então, graças a Deus, que não é assim, ó, mas é passo a passo, é um passo hoje, é outro amanhã, não é de repente, mas meus irmãos queridos, é neste sentido que o Senhor está usando as suas parábolas, usando as suas metáforas, para nos mostrar as suas boas veredas, ele quer nos mostrar as suas duas veredas, que é o tema que nós estamos vendo, para que nós compreendamos que através de caminhos estreitos, atentem para isso, irmãos, não há largueza, é através de caminhos estreitos que descobriremos essas boas veredas e usufruiremos delas. E não é à toa que o Senhor nos exorta em Mateus, podemos... Sabemos de qual, eu sei que sabemos de cor. Mateus 13, é, 7, 13, 14, nós sabemos. Mas é sempre bom, irmãos, estarmos lembrando, sim, eu preciso lembrar que este é meu, o padrão deixado por Deus para que o justo, quem é o justo, que é muito justo, não, porque foi, santificado, foi justificado no sangue do Senhor Jesus, então nós somos justos por causa disso, por causa da justiça de Deus, então ele quer que este justo, que uma vez aceitou o Senhor Jesus, entenda o seguinte, que só existe um meio de nós chegarmos às boas veredas, meus irmãos, ao final daquele propósito de Deus em nossas vidas, é entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz à perdição. E esse texto é tremendo porque ele diz assim, e é terrível, irmãos. Porque são muitos que entram por ela, muitos que vão por essa porta larga. E o 14 diz, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E poucos, e poucos, meus irmãos, e poucos são os que encontram. Meu Deus, eu fico assim pensando, poucos. É verdade que a gente acha que é um dízimo daqueles que vão aceitar a Jesus, que vão se render. Mas está aqui a proposta para todos, para todos. Então nós vemos aqui duas portas, dois caminhos que nos convidam, irmãos, e que nos impelem a fazer escolhas. E o conselho de Deus sempre foi o conselho do Senhor. Escolha a vida para que vivam. Amém, amém, amém. Parece redundante, não é? Escolher a vida para que vivam. É isso que o Senhor sempre está dizendo. E Vamos a o nome, por favor. 30. Versículo 15. Escolham a vida para que vivam. Então, Deuteronômio 30, 15, diz assim. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Aí, se salta todos e vai ao 19. O céu e a, o céu e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Tu e a tua descendência Escolha obedecer a palavra É difícil, meus irmãos É difícil, mas Deus não iria colocar isto como um empecilho Para que nós chegássemos e recebêssemos essa vida Eu não acredito nisso, irmãos Porque nós temos opção Nós temos o livre-arbítrio Nós temos o poder de decisão quanto à nossa vida Eu decido o que eu quero para minha vida, Deus me deu vontade, eu decido, mas o conselho dele é decida, escolha, escolha a vida para que viva, escolha, e é difícil meus irmãos, vivermos nesta obediência, neste caminho, nestes caminhos estreitos que o Senhor projetou para nós, difícil, mas é perfeitamente possível. Quando nós lemos aquele rol de testemunhas, quando nós lemos da vida de tantos homens e mulheres que foram tão valentes, né? tão fortes, nós, e que chegaram lá, mas nós podemos é difícil. Mas o salmista nos dá uma esperança muito grande. Vejam o, o Salmo 86, por favor. 86, 11. Veja que esperança... Como nós podemos conseguir isto, irmãos? Porque depende muito de nós. Depende, eu não sei se diga muito ou totalmente de cada um de nós. O salmista diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Mas ele não parou aí. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ele está pedindo, ensina-me. Ele não parou, ele foi mais adiante. Ele reconhece que tem dificuldade. A dificuldade em segui-lo. Há dificuldade em seguir-te, Senhor. Mas eu quero enfrentar essa dificuldade. Eu quero a vida e não quero a morte. Isto é o salmista dizendo, eu digo, eu faço coro com ele. Não está escrito isso aí não, irmãos. Mas óbvio que ele está dizendo isto. Ele pensa aqui. E aí ele diz o quê? A sabedoria deste, deste salmista une o meu coração ao temor do teu, do teu nome une eu não consigo sozinha eu não posso mas se tu unires um teu coração ao meu coração, ao meu coração ao teu coração, ele sabe irmãos que o nosso coração é enganoso ele sabe, eu não consigo entender gravar uma palavra que está em Jeremias que é tão perverso, tem uma palavra muito dura, eu não sei, eu acho que minha mente rejeita que toda vez que eu tento lembrar dessa palavra, é, é extremamente perverso, ele sabe disso, e ele une o meu coração ao teu temor, Senhor. Irmãos, o que o, o, o Senhor quer nos dizer? E eu quero dizer aos irmãos, irmãos, sejamos sinceros diante do Senhor. Sinceros, sabe Porque Deus Diga o Senhor, eu quero eu desejo, mas eu não consigo, Senhor. É difícil para mim. Sabe, meus irmãos, eu... Eu vi uma... Talvez os irmãos tenham ouvido também. Eu ouvi um depoimento de um senhor que fumava muito. Talvez os irmãos saibam disso, mas é bom que a gente lembre. Fumava muito. E ele se envergonhava porque chegava na igreja cheirando aquela nicotina. O irmão irmãos que a nicotina de longe se, se sente... E nos lugares as pessoas se afastavam um pouco dele. E esse senhor, então, um dia envergonhado, ficou em casa. E foi conversar com Deus. Ele foi conversar com Deus e Deus veio. Porque Deus olha a nossa dificuldade. Eu vou falar isso de novo. Ele olha a nossa fraqueza, a nossa debilidade. E irmãos, Deus fez uma pergunta para aquele homem. Você quer mesmo deixar de fumar? Ele foi sincero com o senhor. Senhor, eu até quero, mas <risos> eu faço mesmo como sair de lá ele. <risos> ele disse: eu amo, eu amo aquelas baforadas, eu amo ver aquelas fumaça. Irmãos, ele foi sincero. E o resultado do depoimento deste senhor é que passou uma semana. E ele nem notou, meus irmãos, ele nem notou que havia deixado de fumar, entendeu? Nem notou. Irmão, nós precisamos ser sinceros diante do Senhor, Senhor, eu tenho dificuldade nisto, eu tenho dificuldade naquilo, eu tenho dificuldade com meus pensamentos, eu tenho dificuldade, irmão, sinceridade diante do Senhor e Ele vai nos ajudar, Ele vai nos ajudar, olha, é... Aquele cântico que a gente canta aqui, dá-me graça Senhor para seguir-te a Ti, dá-me graça para amar a Tua cruz, sejamos sinceros, é difícil Senhor, aceitar a cruz, nós cantamos e aqui a gente... As pessoas aqui, aqui não se fala tanto de, da prosperidade e tanto, daquela, de tanto ânimo, mas se fala de que é difícil, mas é possível, meus irmãos. É possível vencermos a nossa carne, a nossa naturezinha. É possível se domarmos essa carne, essa natureza. É possível, meus irmãos. Mas eu quero chegar às boas veredas. Mas o salmista ainda nos dá... Caminhos para isso, irmãos. O Salmo 47, ele, a partir do versículo 17, também estes irmãos, são irmãos, irmãos, que estavam enfrentando e todo tipo de tentação. Ele disse, nos sobreveio tanta tentação, nos sobreveio confusão, nos sobreveio, sobreveio vergonha. Tudo isso nos sobreveio. Todavia, o versículo 17 todavia não nos esquecemos de ti, é o, é o segredo, meus irmãos. Está difícil a tentação, a assédio, a convocação, a atração, é o nosso corpo clamando, porque também somos gente, mas ele disse, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra ti, é, contra o teu conserto. E o versículo 18. O nosso coração não voltou atrás, irmãos. A questão é esta. Está difícil, mas eu não fico nessa posição. Eu não volto atrás. Ele disse, não voltou atrás. Nem nossos passos se desviaram das tuas veredas. Sabe por quê, irmãos? O caminho do justo, da vida, é de quem guarda os caminhos do Senhor. E ele ainda prossegue... E aqui já disse os irmãos, está o segredo, que apesar das lutas, apesar da humilhação, é, eles reiteravam, eles reiteravam a sua disposição em seguir o Senhor. Eles reiteravam, confirmavam a sua disposição. E ele diz, no, seguir os caminhos do Senhor, no versículo 19, quebrantaste os nossos corações no lugar de dragões, no lugar onde estavam os chacais Lá no deserto Quebrantaste neste lugar difícil Mas não esquecemos de ti Irmãos É tempo de arrependimento De quebrantarmo-nos De quebrantar os nossos corações Diante do Senhor Nos lugares difíceis quebrantarmos nos porque O versículo 21 diz assim Porventura não conhecerá Deus isto? As suas dificuldades? Ele sabe o segredo dos nossos corações. Não adianta, irmãos. Ele sabe o que está se passando. Ele sabe nas nossas dificuldades. Ele sabe também quando nós estamos mentindo, quando estamos nos afastando, quando estamos fazendo o que queremos. Ele sabe de tudo isto. Por isso, irmãos, Deus conhecendo a nossa fragilidade, a nossa debilidade, ele vem para nós Sabe que ele vem, meus irmãos Ele vem como mestre Para os seus alunos Seus filhos alunos Eu estou incluída Ele vem como mestre para seus filhos alunos Pode ter certeza absoluta disso Por isso voltemos a provérbios no capítulo 2 Porque aqui está a nossa caminhada para encontrarmos as boas veredas. Aqui, aqui, irmãos, foi Salomão que escreveu isto, mas não é Salomão, não. Estou errada, pastor. É o Pai falando, Pai Deus falando com o filho. É Ele, irmãos, falando com os filhos. Aqui, e Ele vem, Ele toma pela mão cada um. Cada um desses seus alunos. E eu vou antecipar uma coisa que eu dizer mais adiante. Os mestres no passado tinham seus alunos, não é? Que andava, andavam junto com eles ali. tinham sim. E a gente... É, deixa eu falar primeiro do, dos mestres daqui da Terra. A gente sabe de Sócrates, ensinando a sua maêutica. Ele tinha os alunos que estavam ali. A gente conhece, sei lá, Freud, que tinha seu aluno em Jung. Mas, meus irmãos queridos, nós sabemos que Paulo estava aos pés de um mestre, de Gamaliel, era o um mestre, estava ali para aprender. Nós sabemos que Maria estava aos pés do seu mestre Jesus, e aos pés de Jesus estavam os doze também, alunos aprendendo. Mas, queridos Deus Pai é que vem aqui Neste capítulo Para nos ensinar nesta manhã Para nos dizer Nesta manhã o que ele, Como nós poderemos chegar A essas boas veredas Poderemos chegar aí E a primeira coisa que o Senhor faz No versículo primeiro Ele faz um convite Faz um convite Provérbios 2,1. É um convite Se aceitarem as minhas palavras é o convite primeiro se aceitares, se ouvires se obedeceres este é o convite para você e para mim meus irmãos, porque se somente, se, olha, se um convite para ouvir e obedecer porque se nós nos tornarmos se formos tão somente ouvintes da palavra, nós não teremos transformações de vida nós não seremos mudados, irmãos Somente ouvintes, se nós nos colocarmos aqui na igreja Somente para ouvir o que o pastor falou E não obedecer ao que está sendo ensinado aqui Irmãos, quarta-feira eu, infelizmente Já a minha idade não dá para ouvir as quartas Mas, é, queridos, eu estou atenta em casa, anotando E quarta-feira foi muita coisa que eu tinha até colocado aqui, pastor Mas para mim foi algo maravilhoso Mas se nós ouvirmos então, somente todos os ensinamentos, se não praticarmos, não seremos transformados, não encontraremos as boas veredas. Mas eu quero usar o positivo, porque nós queremos encontrar estas boas veredas. Por favor, vamos a, 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 a Tiago, um 22 a 25, porque nós não queremos ser tão somente é, ouvintes da palavra, mas nós queremos ser cumpridores da palavra e... É, Tiago 1, 22, diz assim, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos, olha que, que coisa séria, enganando-vos com falsos discursos. Com falsos discursos. 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante, olha a metáfora aqui, olha é a comparação que o senhor está fazendo. É semelhante ao varão que contempla o espelho, ao espelho, o seu rosto natural. Ele vai lá, olha o espelho, vê que tem umas ruguinhas aqui, vê que pode fazer, precisa fazer mais alguma coisinha aqui. Né? As pessoas estão botando botox para melhorar. Precisa fazer, mas saiu dali, não fez nada não fez absolutamente nada, esqueceu. Versículo 24, sim. Porque contempla a si mesmo e foi-se. E logo se esqueceu de como era. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito, será feliz no que fizer. Meus irmãos, cumpridor, ouvir somente não vai levar a canto nenhum, mas um desejo, um desejo. Eu quero, eu preciso, eu desejo cumprir. Então, há toda esta possibilidade, irmãos, de, fazer, de chegarmos ao que o Senhor, a este convite se aceitarem as minhas palavras agora veja nesse versículo ainda ele tem aqui, porque as palavras que o senhor está usando aqui, eu não disse isso antes, são palavras fortes são palavras contundentes para que nós entendamos, se aceitarem e se esconder, esconderes contigo, os meus mandamentos, se esconderes este ensino, meu irmão, meus irmãos, é um ensino de um valor incalculável Aqui o ensino que está aqui nesta palavra E por isso que ele está dizendo Se esconderes contigo eh, Esta palavra Estes mandamentos Irmãos queridos Então se esconderes eh, contigo Estes mandamentos Lembra do que o Senhor Jesus falou Que o reino do, dos céus Era semelhante a um homem Que comprou um campo Chegou lá, eu foi a um campo Ele não tinha comprado, mas foi comprar depois Encontrou um tesouro escondido e ele foi, escondeu e foi fez, empenhou para comprar. É semelhante a isso que está aqui, irmãos. Se esconder, é um tesouro. Os mandamentos de Deus são tesouros. É um tesouro, é uma pérola de grande preço que aquele agricultor ou aquele negociante comprava essas pérolas de grande preço, irmãos. E quis comprar, aliás, encontrou e quis comprar essa pérola de grande preço. Assim é essa palavra. Assim a palavra do Senhor, esconderes, se esconderes contigo estes mandamentos, este tesouro no teu coração. Assim, com certeza, você vai chegar ao que o as boas veredas. O aluno falando isto, o, 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 lembrando disto um pouco que nós estamos aqui como aluno Deus ensinando a sua palavra, eles tinham este privilégio que eu falei com os irmãos antes de sentar ao pé do seu mestre, para escutar, e tinha sim que aprender a, a oportunidade, ele tinha a oportunidade de aprender, escutar e ouvir esta palavra e pôr em prática. Era isto que aqueles rabinos, era isto que esses mestres esperavam dos seus alunos, e é isto que o Senhor está nos mostrando nesta pérola de grande preço. Mas o versículo 2:2. Eu vou. Correr para os irmãos, 2:2. Dois, dois. É, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido, e para inclinar o teu coração ao entendimento, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido. Irmãos, aqui o ensino ó, do Mestre é um convite, é uma advertência, sabe o quê? Que estejamos inteiros inteiros irmãos, neste momento a nossa mente é muito dispersiva é muito dispersa, é muito desatenta nós não aguentamos muito tempo escutando um ou outro muito tempo mas o que ele está dizendo aqui é neste momento de busca prenda a sua mente ela é um campo de batalha irmãos. eu duvido que você não já tenha pensado em mil outras coisas não é porque você queira. É assim, irmãos. E nós temos um inimigo que se puder tirar a nossa atenção, vai tirar mesmo. Para que não durmamos, para que esqueçamos. Mas aqui o, o, o ensino é, mantenha sua alma, mantenha seu corpo, mantenha seus sentidos aguçados, seu ouvido para ouvir e compreender. Mantenha sua atenção voltada. Para perceber, sabe por quê, irmãos? Nós ouvimos muitas vezes e não entendemos. Nós ouvimos muitas vezes e não percebemos. Ainda ontem eu estava junto do, de minha irmã e uma palavrinha assim, assim no jornal. E eu disse, o que foi mesmo a palavra que ela disse? Não, não escutei não. Mas, irmãos, é bem assim. É bem assim. Nós não escutamos por isso. A palavra do Senhor diz que Deus nos deu ouvido para ouvir. Parece incrível que ele diga isso, mas ele está dizendo que nos deu um ouvido para perceber, porque nós não percebemos com, não só com os olhos nem com o ouvido, irmão, nós percebemos aqui dentro. E nós precisamos estar atentos, atentos para ouvirmos e percebermos e estejamos com o coração sensível, com o coração sensível espiritualmente, para discernir o que está sendo dito, e aqui eu digo uma coisa que a gente aprende estudando psicanálise, psicologia, a gente aprende isto, ouça o que está sendo dito e o não dito. Aprendamos, irmãos, a ler nas entrelinhas. Na palavra do Senhor é assim, aprenda a ler nas entrelinhas. Eu li esse texto aqui milhões de vezes, meu Deus. Eu disse, eu não sei fazer exegésio, né? Eu não sei, senhor. eu disse assim, eu mil vezes, eu não estou entendendo. O senhor me deu isso aqui, me deu, essa, me deu esta frase. Boas veredas, faz tempo. Que aí eu comecei. Boas veredas. Irmãos, nós não entendemos, mas nós precisamos fazer o que fazem. Aqueles que praticam a escuta, eles têm uma escuta flutuante. É o dito e o não dito. E o Senhor Deus é assim. E eu digo assim, irmãos... Quando eu escuto a mensagem do pastor... Meu Deus, eu nunca tinha visto isso aqui. Nunca. Desse pastor e... Mensagem dos irmãos que estão aqui. Eu digo, nunca... Você sabe, um, um dia o irmão Sérgio pregando aqui... Há quanto tempo eu leio isso? Eu vi o irmão Sérgio falou... Do governo de Deus... Meu Deus... Acho que eu estava esperando o governo etéreo E ali, ele, naquele dia Irmão, você botou meus pés no chão O governo está aqui Ele está dentro de nós, como é que é isto? Irmãos, nós precisamos Pedir a Deus discernimento Esta sensibilidade Para discernirmos O que está sendo dito O que o Senhor tem dito, o que o Senhor quer nos dizer é, Porque nós A nossa missão é a missão do aluno é ouvir entender, ouvir, entender e praticar. É a missão do aluno. Ouvir, entender e praticar. Se não for desta forma, nós não estaremos, não teremos nenhuma transformação. Mais dois, três, para ir mais um pouquinho adiante. Dois, três. É, é. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. Se clamares. Irmãos, o aluno, aquele que deseja muito aprender, querer, vai fazer igual aquele homem lá. Que nós lemos o nosso irmão do Salmo 86. Senhor, eu quero, não sei, eu quero. Então, eu clamo. Irmãos, se clamares por aquela inteligência, né, no sentido de... Habilidade para produzir alguma coisa, inteligência, um QI, altíssimo, superior, não é isso, não. Ele está dizendo aqui: é clamar por discernimento, por entendimento. Então, o bom aluno, nós alunos desse Deus Todo-Poderoso, vamos clamar por isso, Senhor, eu preciso deste discernimento, eu quero entender o que tu está ensinando aqui nessa palavra, eu tenho esse desejo intenso, mas eu não, não consigo, e o 2,4 se buscares sabedoria como a prata se, quatro, se como a prata buscares, buscares e como o tesouro escondido a procurares o que? a sabedoria se clamares por sabedoria buscar sabedoria e como a prata como se busca um tesouro meus irmãos nós falamos lá no primeiro que o tesouro está escondido que ele foi cavar mas meus irmãos aqui ele dá um valor ainda maior é muito claro se como a prata buscar como um tesouro escondido com muito esforço no coração é interessante eu vou voltar a esta frase aqui. Se buscares a sabedoria com uma prata, como se busca um tesouro com todo o coração e esforço. Quando eu estava lendo esta frase ontem, estudando. Buscar o tesouro com, com o coração e com o esforço. A irmã Vera respondendo uma mensagem que eu tinha dado para ela. Ela respondeu assim, Vera me disse, diante dos desafios temos que buscar força e saída. É esse esforço, irmão, se você buscar este, esta sabedoria como a prata, como a prata, como os tesouros que estão não estão na superfície, mas estão lá embaixo, lá embaixo. Se você sabe que para chegar lá embaixo, para conseguir um veio de prata ou de ouro, é lá embaixo, irmão, não está, os tesouros não estão na superfície os tesouros não estão na superfície pode saber de uma coisa dessa e quando estava escrevendo isso eu me lembrei daqueles irmãos que, irmãos não daqueles homens mineiros que estavam presos lá no Chile, naquela mina que eles ficaram presos lá um bom tempo, e me parece que era em torno de 30 metros abaixo né? acho que era 30 metros, se eu não estou enganada que eles estavam e me lembrei irmãos, é assim a sabedoria não está aqui na superfície não está, eu quero ler aqui algumas coisas que eu coloquei, é, os tesouros não estão na superfície, as minas de prata e de ouro, os veios são muito profundos, muito profundos, as veredas de Deus estão abertas, é isso que eu quero ler para os irmãos, as veredas de Deus estão abertas à busca, mas não são, não são obtidas facilmente, não são obtidas facilmente Ao contrário Só se arduamente cavarmos Se arduamente cavarmos Nós chegaremos A conseguir os minérios de Deus A prata, os mandamentos de Deus Se arduamente, irmãos Cavarmos Se envidarmos esforços se lutarmos, se formos hoje, se formos amanhã, mais uma vez adiarmos porque não conseguimos e se formos com toda sinceridade e intensidade nesta busca, com certeza nós chegaremos a esta conclusão que está no versículo 5 então entenderás o temor do Senhor e o conhecimento de Deus, porque quem escava a prata irmãos, quem escava a palavra do Senhor, entenderá o temor do Senhor e vai entender como é a prática do Senhor, como é que ele ele nos ensina como é que ele faz, somente quem escava, quem busca com esse desejo, de, com esse esforço, com essa busca, com essa força, vai encontrar esse conhecimento. Quem é, por que irmãos? Quem está em busca da sabedoria, encontra-se com Deus. Por que irmãos, encontra-se com Deus? E não somente o aprendizado intelectual, mas vai aprender a prática porque a sabedoria é o próprio Deus. Deus é a sabedoria. Então nós vamos ter este conhecimento da prática do bem. Nós vamos conhecer este próprio bem. Porque a sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é Deus, é Ele, é da sua boca, como diz o, o versículo 6, 6, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, e é por isso que Ele diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai dar a cada um, e não vai lançar em rosto, a sabedoria não vem de nenhum ser humano, a sabedoria vem de Deus, e vejam comigo por favor, Salmo 25, versículo 4, versículo 8, versículo 9, vejam só o que é que nos diz, Deus é a origem de, de todas as qualidades que nós entendemos, porque Ele é a própria sabedoria, então diz aqui o, verso, o Salmo 25, no versículo quase, Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores e guiará o versículo 9, por favor e guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. É Ele, é Deus, a fonte de sabedoria que nos leva a isto. E o versículo 7, ele reserva a sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. Não é qualquer pessoa, irmãos, que recebe esta sabedoria. Só os, aqueles, os sinceros, os retos, os justos. Só estes recebem a sabedoria. O homem bom, Encontra os bons tesouros da sabedoria guardados para ele pelo próprio Deus. Eu achei interessante, quarta-feira, quando o pastor estava pregando, eu já tinha posto esse versículo do Salmo 3, que o Senhor dizendo aqui, que ele é escudo para com... Um, ele, é, ele exalta a minha cabeça, ele o seu mestre falando aqui, o Senhor é um escudo para mim, a minha glória, e Ele exalta a minha cabeça, irmãos, Deus, é um, Ele é um escudo, Ele serve de escudo, nós já vimos com Davi, não precisa repetir coisa nenhuma, mas aqui no texto está, Ele reserva a sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sinceridade, para os que andam neste caminho, o Senhor é este escudo. E eu me lembro, irmãos, aqui eu estava, ia fazer uma reunião de condomínio, bem difícil, uns anos atrás, quando fui síndica, bem difícil, e eu estava temerosa. Eu tinha um membro daquele grupo que era terrível, terrível. Eu estava temerosa. Mais ou menos umas 18 horas, assim, Valença me mandou esse texto aqui de Provérbios 16, 7, dizendo assim... Quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, faz com que até seus inimigos tenham paz com ele. Meus irmãos, naquele dia eu fiquei atentando para esse versículo. E sabe, a reunião foi completamente pacífica. Não, não quero dizer que eu sou sarreta. reta, essa pessoa tão justa assim, mas Deus foi um escudo para mim, foi proteção porque se aquela senhora fosse para a reunião, eu não sei o que seria naquela noite, era bastante difícil, mas ele é escudo para os que andam e que agrada seu nome. E o, o 7 e 8, ele guarda as veredas do juízo, olha só, ele reserva a, a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos, ele é escudo irmãos, ele toma sobre si, Deus toma sobre si a tarefa de nos guardar, de guardar o justo, ele conforme, lógico as veredas, que andemos nas veredas do juízo, nas veredas, do juízo, ele preserva, meus irmãos, estou terminando, ele preserva o caminho dos seus santos. O bom aluno recebe instruções na justiça, no juízo e na equidade. O estudante que busca é protegido para garantir o seu sucesso, o que busca é protegido pelo próprio Deus. E é interessante, irmãos, Deus, o próprio Deus revela, Deus se revela aos seus justos, ele se revela e se mostra, ele diz na sua palavra que se me buscares, eu me deixarei achar, se me buscares eu me deixarei achar este é o caminho, ele se revela para os seus, ele e, e nos leva a obter as suas qualidades comunicáveis obviamente, as qualidades dele comunicáveis para nós ele nos leva a isto e nos fará andar nestas boas veredas eu quero é, quase terminar lendo com os irmãos Jeremias, no capítulo 6. Quero dizer isso para os irmãos. No capítulo 6, 16. Eu vou ler na tradução da, do NVI. Mas, leiam por favor. Do que está ali. Jeremias 6, 16. Ponham-se nas encruzilhadas, e olhem. E pergunte pelos caminhos antigos. Pergunte pelo bom caminho. E olhe só, meus irmãos. Olhe que palavras. Sigam-no, sigam-no e acharão. Sigam-no e acharão descanso. Queridos, Jesus é o caminho. A verdade e a vida. Não é mesmo? O caminho, a verdade e a vida. Jesus é a boa vereda. É interessante, quando eu estava preparando isso, eu recebi uma mensagem de, um, de uma irmã, de uma irmã Rose, que não é essa, falando este, exatamente esse texto: Dizendo que Jesus não abre as portas, Jesus é o caminho. Então, ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é esta boa vereda. E que nos conduzirá à vida e ao descanso. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vós todos que estão oprimidos. E temos passados, irmãos. E seja lá o que vier, opressão é o que não, não nos falta. Pressão também é o que não nos falta. Mas ele disse, vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai, tomemos sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Hebreus confirma que Jesus é esse descanso, Jesus é o nosso sábado, e meus irmãos, quando Jesus ascendeu aos céus, ele fez uma, uma coisa tremenda na ascensão. Eu já disse isso aqui, mas vou repetir. Que quando ele estava subindo aos céus, ele levantou as mãos e abençoou os seus discípulos. E a bênção não foi somente para eles, ele a bênção foi para todos nós. Para todos nós. E ele abençoou com esse, com, deixando a paz. De número 6:24. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e sobre ti tenha, misericó e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e lhe dê a paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou não vou lá dor, como o mundo a, dor, mundo a dar, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, deixo-vos a paz, Jesus é a boa vereda, irmãos, Jesus é este caminho, Jesus é a vida que nós necessitamos, se nós entrarmos por esta porta, que é Jesus, nós vamos chegar lá, e eu termino dizendo mais duas palavras, irmãos, o, o, o livro Em seus passos que faria Jesus É muito importante Acho que todo mundo já deve ter lido né? Não Seria tão antigo Acho que muita gente já deve ter lido Ou todos nós É, é interessante o que acontece naquele livro é, O pastor naquela manhã, naquela igreja Estava pregando Sobre é, O que é Seguir a Jesus E ele pregou o sermão era seguir a Cristo. E tinha um senhor... Altrapilho, naquela congregação... De gente muito... Forte, rica... Bem vestida... E levantou no meio daquele ambiente... Tão seleto... Teve coragem de ir à frente... E disse... Eu estou inquieta... Inquieto... mal vestido... E disse assim... Eu pergunto a vocês... O que é de fato seguir a Jesus... Aquele pastor tinha dito que era obediência, fé, é, amor e imitação. E ele perguntou: se cantou naquele culto, naquela manhã, tudo ao Cristo a gente entrega. E se cantou também, aonde quer que eu for, irei. E ele ficou: o que é seguir Jesus? Eu vejo, eu tinha andado nesta cidade pedindo emprego a um e a outro, eu tinha ido até a casa do pastor também e foi o único que teve uma palavra de mais alento para aquele homem não tinha nada para dar para ele ele estava agoniado, preparando a mensagem e ele disse o que é seguir a Jesus? porque minha mulher morreu num, num quartinho infecto e que era até de um cristão estou é, procurando emprego nessa cidade não estou acusando ninguém não mas foi dizendo essas coisas assim meus irmãos é, aquele homem caiu, desmaiou ali mesmo e é interessante, o movimento daquele homem naquela igreja mudou tudo. Não é? Depois dessa pergunta dele, o pastor reuniu um grupo e fez uma proposta para aquele grupo de que durante um ano, todo mundo que fosse fazer alguma coisa, perguntasse o que Jesus faria. Será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? E foi impressionante, meus irmãos, que depois disto, o que era um jornalista, o que era um professor, um gerente de empresa, todos eles começaram a fazer essa pergunta e viram que o seu andar não era nada seguindo a Jesus. O seu andar não correspondia àquele andar. De, de quem imita Jesus, de quem obedece a Jesus. E eles foram fazendo mudanças nas suas vidas. Meus irmãos, o pastor disse, quarta-feira, é o caminhar do homem que faz o homem cair. Os pés de barro com os pés de ferro. É a caminhada, dizendo melhor, é a caminhada do homem que faz o homem cair, os pés do pecado. Eu pergunto aos irmãos: Como é que está a sua caminhada? Eu pergunto a mim: Eu tenho perguntado a mim, Como é que está a nossa caminhada? Fiquemos em pé. E eu digo para você: Pergunte pelo bom caminho e sigam-no. Pergunte pelo bom caminho e sigam-no e acharão descanso. Pergunte pelo bom caminho. E sigam-no, eu estou repetindo, irmãos,
1: e acharão descanso.
0: Perguntem pelo bom caminho, e sigam-no, e acharão descanso. É a caminhada do homem que o faz cair. Pergunta pelo bom caminho. Esquadrimos
1: Nossos caminhos
0: Desse lugar eu quero te pedir, Senhor, que tu quadrinhos meus caminhos, que tu mostras, Senhor, no teu raio X o dito e o não dito, ó Senhor, pedimos por misericórdia que esses pés de ferro e de barro não sejam um tropeço para a caminhada para prosseguir Senhor para encontrar a boa vereda para encontrar este caminho que o Senhor traçou para cada um de nós e eu muito obrigada que o Senhor não tem prazer nos que retrocedem mas o Senhor é paciente o Senhor é longânimo porque não quer que ninguém se peca que ninguém se desvie da vereda plana, plena o Senhor pelo contrário, o Senhor diz Junto desses pés, façam veredas para os seus pés, para que aqueles que estão manquejando não vaquejem mais. Que nós façamos veredas verdadeiras para os nossos pés nesta manhã com tua ajuda. Me ajude, nos ajude, Pai. Em nome de Jesus.